0: Hey, hallo allemaal. Leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe podcast. Het is er eentje die ik eerder dit jaar heb opgenomen. Um, dat doe ik wel vaker, omdat het op dat moment uh, kan ik het dan nog niet delen. Omdat het bijvoorbeeld heel erg herleidbaar is. Of ik vind het gewoon, nou, het is het moment er niet voor. En um, nou ja, nu in de aanloop naar uh, de opening van Greens Grains op 3 maart. Um, en ver voorbij de situatie waarover ik praat, is het eigenlijk een perfect moment. Dus um, ik uh, deel het vandaag met je. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. En uh, volgende week probeer ik weer een uh, uitgebreidere, uh, recente update te delen. Um, nou, veel luisterplezier. De titel van vandaag, een dubbele agenda, is altijd dubbel drama. Um, en ik kwam ik eigenlijk uh, op, tenminste de, de, de inhoud van het onderwerp natuurlijk... Um, naar aanleiding van een gesprek wat ik vanmorgen had met een medewerker. En uh, omdat ik allerlei verschillende werkgevers heb, uh, is dat niet gelijk te herleiden. Dus naar welke werkgever en, uh, en welke werknemer. Uh, dus dat is fijn. Dan kan ik er gewoon over praten. Uh, want zoiets is natuurlijk wel hartstikke nou, discreet, zeg maar. En ja, je moet als werkgever of leidinggevende ja, natuurlijk altijd heel voorzichtig daarmee omgaan, vind ik. Uh, maar goed, het is wel een heel interessant onderwerp, denk ik, als je ondernemer bent of leidinggevende. Um, en dat is um, dat je natuurlijk heel vaak uh, tegen gaat komen uh, dat mensen op een gegeven moment uh, nou ja, niet meer gemotiveerd zijn om bij je te werken. Um, of niet meer bij je passen, hè? want dat kan natuurlijk ook. Mensen kunnen je ontgroeien. Um, nou, uh, of jij kan hun ontgroeien, dat kan natuurlijk ook. En dat is op zich een heel... Gezond en prima um, iets. Alleen is het voor werknemers vaak wat ingewikkelder. In de zin van, vaak heb je als leidinggevende of als ondernemer dat al eerder door. Dan dat je werknemer het uh, wil toegeven op zijn minst. Hè. Dus wellicht ook niet eerder door heeft. Maar het toegeven ervan is natuurlijk ook weer een ander item. Maar vaak zie je als, uh, als leidinggevende natuurlijk de signalen in motivatie. Um, of... <tie> Ja, in dat je echt anders over dingen denkt. Um, uh, dat, ze, ja, dat je de, of veel ziekteverzuim, hè, of veel kort ziekte nou Of ja, veranderingen in gedrag. Je kan het natuurlijk aan zoveel dingen zien, waar de werknemer zelf het soms nog niet in de gaten heeft. En wat doe je dan? Um, nou ja, ik ben trouwens net heel hard aan het lopen geweest richting mijn wasmachine. Dus ik ben nou een beetje aan het heigen. Waarvoor? Excuus. <lacht> um, <clears throat> Maar ja, wat natuurlijk lastig is als leidinggevende of als, uh, um, of als uh, ondernemer, is dat je last hebt van dit soort medewerkers. He, dus die hebben meestal niet zo'n fijne vibe um, of niet zo fijne consequenties in het dagelijkse werk. He, want bij uh, frequentie, die dus zijn bijvoorbeeld, dat is vaak natuurlijk wel een signaal dat er iets gaande is, is het zo dat natuurlijk de, het primair proces de hele tijd uh, in gedrang is. Bij iemand die minder gemotiveerd is. Ja, dat is natuurlijk vrij vanzelfsprekend wat daar de last van is in het team. Um, en dat is echt iets waar je iets aan wil doen. Maar uh, ervan uitgaan dat niet, niet iemand gewoon een weekje even, niks, uh, van, uh, even niet zo lekker in zijn vel zit. Want dan moet je natuurlijk sowieso een andere strategie kiezen. Dus dan vind ik dat je als leidinggevende echt uh, ja, naast iemand moet gaan staan eerst en, Kijken hoe je kan helpen, hè? proberen achter te halen wat er aan de hand is. Maar ik heb het nou dus even over die medewerkers die we ook allemaal kennen. Die, ja, waarvan je eigenlijk voelt, die moeten weg. Hè? Even heel plat gezegd, je voelt van binnen het matcht niet meer. Je weet nog niet zozeer waarom het niet meer matcht, maar je voelt het matcht niet meer. En wat er dan vaak gebeurt, want soms gaat het ook echt over dysfunctioneren of... Ja, zelfs uh, dat er iets gebeurt wat niet oké okay is... Uh, waar je iemand moet, op moet aanspreken... of je moet uh, over dat frequent ziekteverzuim in gesprek. En wat er vaak gebeurt, is dat je natuurlijk dan met een bepaalde agenda... Uh, dat proces ingaat. En jouw agenda is eigenlijk... Nou, we gaan in gesprek en ik ga hem serieus aanspreken. We gaan serieuze gesprekken voeren. Maar eigenlijk denk ik dat we erop uit moeten komen dat iemand moet gaan. En het zou mooi zijn als hij uit zichzelf gaat... Uh, maar anders moet ik me voorbereiden op dat ik hem een handje help uh, om te gaan. In alle eerlijkheid is dat wel iets wat op zijn minst wat je een keer voelt in, de, in dit proces. Maar, daar komt een grote maar, die dubbele agenda uh, die er is. Namelijk enerzijds wil je je werknemer, uh, want dat zit er natuurlijk ook altijd als werkgever. Hè. Tenminste, een goede werkgever wat mij betreft heeft ook altijd uh, de behoefte om zijn werknemer tot ontwikkeling te brengen hem op de juiste plek uh, te willen hebben, hem gelukkig te zien. Hè, daar heb je ook als werkgever het meeste aan, maar dat, wil je, dat gun je ook je medewerkers. Ja, dus dat agendapunt heb je. Maar er zit ook een agendapunt onder van... ja, maar uh, ik heb ook uh, voor mijn zaak te zorgen en als het niet werkt, dan werkt het niet en dan moet hij gewoon weg. En hij verstoort het teamproces of, of juist het, ja, uh, hè, de inbalans in... Um, disbalans is in kosten, hè, omdat die elke keer vervangen moet worden bij ziekte of nou wat dan ook. Hele legitieme dingen waar je je zorgen over kan maken natuurlijk als werkgever. Maar die dubbele agenda die er is, die is altijd uh, voelbaar in de manier waarop jij gesprekken voert. En uh, die is, dat is een soort duwende kracht die de medewerker altijd zal voelen. En... Die dus ook altijd zorgt voor een dubbeldrama. Namelijk, je hebt het gevoel dat iemand niet meer op zijn plek is. Maar die persoon gaat hangen of tegenwerken. Of voelt aan alles dat er iets is wat niet oké okay is. En gaat of in een weerstand, of in een discussie, of in het wantrouwen. dat dus Zo van, wat is hier nou gaande. Wil die me nou weg hebben? Vindt hij me niet goed? Zijn vragen over, um, nou ja, maar hoezo heb ik het dan niet altijd heel goed gedaan voor jullie? Hè? Dus dat soort signalen zijn echt... Die zijn echt voelbaar en dan heb je dus echt een dubbel probleem. Want dan zit jij in gesprek met die, uh, met die medewerker en dan kom je geen steek verder. Want uh, allebei je agendapunten voor je, die jij voelt in je hart van... enerzijds je wilt de medewerker op de goede plek hebben en gelukkig zien... haal je niet meer, want hij, raakt, hij of zij raakt in een weerstandsrelatie met jou... en, en maakt de ongelijkheid tussen werknemer en werkgever groter... Ja, dus, dus dat, dat positieve agendapunt krijg je ook niet meer over tafel. En dat andere niet uitgesproken agendapunt van ik wil hem eigenlijk weg hebben. Want hij is een bedreiging, hij of zij is een bedreiging voor mijn verdere bedrijfsvoering. Ja, die krijg je ook niet voor elkaar. Want iemand gaat het juist heel erg zitten uitrekken en heel erg op rechten zitten. Heel erg op, ja maar eigenlijk hoort dit en ik heb recht op dat. En um, is niet meer bezig met zijn toekomst. En met daar regie voor nemen. En verantwoordelijkheid in nemen. Dus dat is natuurlijk super zuur. En dubbel drama. Nou heb ik... Um, het is wel grappig. Want ik heb in, uh, mijn, uh, al mijn jaren als leidinggevende natuurlijk. En nu ook als, uh, als ondernemer deze situaties echt al nou tientallen keren voorbij zien komen. En er is niks waar je zoveel van leert. Als leidinggevende of als werkgever. Dan van deze situaties. Um, en... Dat is natuurlijk nou, vanwege dit verhaal, omdat je ook heel erg moet weten... wat speelt er nou eigenlijk in mijn lijf, in mijn hoofd, in mijn hart... van wat, wat wil ik nou eigenlijk met deze medewerker en, en hoe probeer ik dat te pushen. En je hebt, ik heb ook tientallen keren gemerkt hoe dat dus tegen me werkt. Um, en totdat ik uh, voor mezelf ontdekte hoe het eigenlijk werkt... en de grap is dat ik nu dus een uh, het afgelopen jaar ben ik... Uh, ...wat gaan verdiepen in de wet van aantrekking... Hè, ...van uh, nou, merendeel uh, vertaald door uh, Esther Hicks. Uh, de wijsheden van Abraham heet het ook wel. Uh, maar goed, even los daarvan. Uh, dat, het heeft dus ontzettend veel gelijkenissen met, uh, met hoe die wet werkt, zeg maar. Een soort natuurwet is dat, net als de zwaartekracht, zullen maar zeggen. Maar ik heb dus in de jaren voor, uh, hiervoor daar uh, mijn weg in gevonden... ...die daar heel erg op lijkt. Dus die wil ik graag met je delen. <coughs> ik denk dat het... Uh helpend kan zijn. Of je nou wel of niet in die wet gelooft, dat maakt even niet zoveel uit. Maar nou ja, neem het aan dan van een uh, uh, leidinggevende met ervaring met veel van dit soort situaties. Nou, als volgt. Um, hoe krijg je die dubbele agenda weg? Want dat is vooral hè, die onderstroom van dat pushende gevoel van ik wil iemand wegkrijgen, want dat lost een ander probleem van mij op, namelijk een gedemotiveerde medewerker of veel ziekte zijn, bla bla bla. Die um, wil je uit het proces tussen jou en de medewerker weg hebben, Want die levert uh, die onrust op en die levert op dat de medewerker dus in de weerstand gaat en jij je doelen niet meer bereikt en ook die medewerker niet gelukkig is. Um, hoe ik dat altijd deed of altijd niet dus hè, nadat ik dat geleerd had, daarna deed ik het zo is dat ik um, ik voel in mezelf de, het signaal opkomen hè, dus het is eerst even een kwestie van, stap 1 is eigenlijk het signaleren dat je iets dergelijks ervaart in jezelf, dus dat je denkt poeh, deze medewerker Stoort op mijn bedrijfsproces. En je voelt dat gewoon van dit, is, dit wordt vervelend. En het, vaak voel je dat vooral heel goed als mensen eerst eigenlijk heel oké okay waren. Heel goed bij je pasten. Heel goed in het team pasten. Niet vaak ziek waren. Gemotiveerd waren. En ineens voel je aan jezelf, jeetje wat is die nou toch aan het doen. Hè? Dus dan gaat het over een langere tijd. Wat is hij of zij nou toch uh, aan het storen op um, eigenlijk een positieve uh, flow in het werk. Op wat voor manier dan ook. Door ziekteverzuim, door demotivatie, door sabotage, wat dan ook. Je voelt het gewoon aan jezelf. Dat je denkt: oh. Nou, en dan denk je, daar moet ik over in gesprek. Nou, ben ik er klaar mee. Dat zit ook vaak erin natuurlijk. Stap 1 is echt erkennen dat je het voelt. Vervolgens ook erkennen dat je dus een grens voelt: van Dit wil ik niet in mijn bedrijf of in mijn, uh, uh, van, van mijn, uh, van mijn team. Dit wil ik niet. Dus je voelt die grens opkomen. Nou, vaak gaat daar in die fase nog wel wat tussendoor... ...van dat je ook wat kleinigheidjes bespreekt en begrenst. Hè? Dus dat je al eerder wat uh, gesprekken daarover hebt. Van nou, wat is er nou allemaal gaande? Nou, de, vaak uh, luk, komt daar niet zoveel uit. Of zegt, nou, denk je dat je elkaar weer gevonden hebt... ...dan is het toch weer hetzelfde. Dus de, de, dit proces, dat duurt wel even. Vervolgens ben jij er aan een gegeven ...dat je denkt, ja, hier moeten gewoon formeel... ...moeten we het hierover gaan hebben. Dus het is niet meer even... Een gesprekje, um, even bij de koffiehoek, zullen we zeggen. Het is, echt, uh, het, is, het is genoeg en het moet stoppen. En je bent zelfs al zover dat je denkt, misschien is het beter dat hij gaat. Je bent vaak in deze fase ook wel een beetje kwijt dat je graag wil dat de medewerker zich goed voelt. Ja, dus dat, dat, dat eerste deel van je agenda, uh, namelijk je wil een gelukkige medewerker, is even wat verder op de achtergrond. Nou, je plant die afspraken, je zegt daar moeten we het echt over gaan hebben. En eigenlijk heb je de strategie uh, in je hoofd, nou daar gaan we het dan een paar keer over hebben. En ik begrens hem met, uh, doe je allemaal volgens de regeltjes van leidinggevende en gespreksvoering. Maar uh, dan moet het eigenlijk al eindigen met, uh, nou ja, een afronding. Of hij gaat zelf of uh, ja, we stoppen ermee op een andere manier. Dit is het moment om aan jezelf te gaan werken. En uh, wat bij mij heel erg werkte... en ja, Ik weet niet of het bij jou gaat werken, maar wie weet. Wat bij mij heel erg werkt, is dat ik echt probeer um, uh, terug te zakken in... Um, hoe heb ik nou gekeken naar deze uh, medewerker voordat dit allemaal gebeurde? Hè, wat vaak heb ik heel erg een, een idee over iemands uh, sterke kanten en iemands kwetsbaarheden. Ook weet ik vaak heel goed van... Nou, uh, die persoon wordt altijd een beetje uh, gespannen op het moment dat er veel veranderingen zijn. Want ik kan hij niet zo goed tegen. Of uh, als de druk wat opgevoerd wordt op het rooster. Hè? Dus heel vaak heb ik een soort van beeld al in mijn hoofd van wat iemand moeilijk vindt en waarom. En ook waar iemand goed in is. Hè? En, en hoe ik, hè? ik probeer dat gevoel dus echt terug op te roepen dat ik die medewerker weer in zijn, in zijn geheel zie. En ook echt zie. Um, en ook echt weer dat gevoel ge heb in mezelf van ik gun deze medewerker het allerbeste. Dat is mijn taak als werkgever. Is dat ik mijn bedrijf goed voer, dat ik een, uh, een mooie team heb die de klant of de gast een uh, gave ervaring kan bieden, en dat doe ik met blije, gelukkige medewerkers. Dus het is en mijn mens-wens om iemand gelukkig te zien, maar ook mijn werkgeverswens. Want gelukkige medewerkers maken gelukkige gasten of klanten. Dus dat gevoel probeer ik heel erg op te roepen. Dan vervolgens probeer ik ook vanuit de perspectief van die medewerker te denken. Ja, waar is hij nou mee geholpen? Wat is nou zijn perspectief? En dan loslaten wat je voor ogen hebt voor die persoon. Dus hij moet weg. Maar echt gaan denken van, goh. Ik zou die medewerker echt gunnen dat hij op een plek is die bij hem past. Dat hij weet wat hij wil. Dat hij, ik gun hem dat hij gemotiveerd en enthousiast is. Dat hij daarmee zijn volle talent kan benutten. En dat ook echt voor je zien. Dus echt weer die medewerker centraal stellen. Vervolgens boven gaan hangen. En jou als werkgever ernaast zien. En ook zien... En dit, is een, uh, dit, dit en dit en dit is wat ik als werkgever niet meer wil zien. Hè, dit is waar ik last van heb als werkgever. Dat zijn dus kleine onderdeeltjes van het beeld van die medewerker. Hè. Dus het is, je hebt een totaalbeeld, die is positief. En er zitten een paar onderdelen in die relatie tussen jou en de medewerker... waarvan je zegt, dat is niet oké okay en dat moet anders. Nou, dat kan zijn, ik merk geen motivatie meer. Dat kan zijn, dat ik, van mis... Maar het is vooral ook... Het is een signaal van dat er iets aan de hand is met die medewerker. Ja, dus de grens is duidelijk. Maar je wil ook iets uh, in de verbetering van, uh, van hoe de medewerker zich voelt. Nou, dus daar, daar denk je, hè, dat voel je, dat denk je. Daar kijk, zo kijk je naar de toekomst. Vervolgens ga je um, het proces uiteenzetten voor jezelf. Wat je dus wil bespreken met die medewerker. Dus je hebt een... Uh, nou ja, een gesprek over ja ik, uh, ik, ik signaleer dit en dit en dit. Ja, dus dat is een formeel moment. Ik signaleer dit en dit en dit. Daar heeft de medewerker vervolgens uh, natuurlijk moet daar natuurlijk op reageren. Want het moet duidelijk zijn dat signaleer jij en dat vind je niet oké. Okay. Medewerker heeft daar uh, ook een reactie bij en jouw grootste intentie is: wat is er gaande? He, kan je de medewerker helpen om verantwoordelijkheid te nemen? Of kan je zelf uh, kan de medewerker aangeven aan jou wat hij nodig heeft om uh, meer verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Of kan je de medewerker helpen duidelijk te krijgen dat hij dit wel of niet meer wil. Maar het resultaat van dat gesprek en alle gesprekken die volgen... moeten volledig losgekoppeld zijn van je gesprek. Dus die dubbele agenda moet eruit. Die dubbele, dat dubbele agendapunt van eigenlijk moet hij weg... moet je echt oprecht helemaal kunnen loslaten. Echt helemaal kunnen loslaten. En als dat niet lukt, gaat de medewerker dat voelen... En al heb je dus dubbel drama en is je hele proces naar de knoppen. Dus dat moet je echt wegkrijgen. En of je dat nou nodig hebt uh, om dat te krijgen door uh, een half uur te gaan wandelen. Of door een half uur te gaan boksen. Of door een half uur te gaan mediteren. Of hoe je dat dan ook voor elkaar krijgt. Voordat je werkelijk dat proces en die gesprekken ingaat steeds. Zul je het echt moeten loslaten. En dan wordt het ineens ook leuk. Want dan sta je weer naast die medewerker. Je weet oké, okay, we gaan dit aan, ik heb mijn duidelijk... Hè, mijn grens is ook helder, de signalering van het gedrag. En mijn grens daarin is helder. En vervolgens ga je weer naast die medewerker staan... om samen te kijken, hoe komen we hieruit? En elke uitkomst is oké. Okay. Um, als die voor jou oké okay voelt en voor de medewerker oké okay voelt. En daarmee hou je dus gelijk ook uh, de opties open... dat er misschien nog veel meer creatieve... Hè, behalve hij moet weg, uh, komen er misschien nog wel andere ideeën naar boven. Want doordat je het openlaat, geef je ook kans dat je samen kan co-creëren. Daar kan bijvoorbeeld uitkomen. Ja, ik weet inderdaad niet meer of ik dit wil, dat de medewerker dat zegt. En, uh, maar ik durf mijn, uh, mijn inkomenszekerheid niet te laten gaan. Uh, en hoe, hoe, zullen, ja, hoe kunnen we dat nou oplossen? En dan ga je samen, kan je daarnaar kijken. We, well, wellicht kan je iemand een jaar detacheren, ik zeg maar wat. Um, of, nou ja, wat dan ook, hè? de creatieve ideeën uh, komen op het moment dat je samen op tafel hebt liggen... wat is het probleem van de medewerker, wat is het probleem van jou... gewoon als losse elementen zonder allerlei zware gevoelens en dubbele agenda's... maar eerlijk en open op tafel. De uitkomst loslaten. Het enige wat je zeker weet is dat je dat gedrag waar je een grens op legt... dat wil je niet meer. En daar is de medewerker medeverantwoordelijk voor om dat op te lossen. En um, als je het oprecht kan loslaten komen en de mooiste dingen daaruit voort... Want ja, ik ben hier wel eens mee begonnen. Dat ik echt dacht, nou, deze medewerker is echt liever gisteren dan morgen vertrokken. En echt dat ik dacht, dit is één grote grens. Maar ik heb het op deze manier gedaan. Omdat ik het eigenlijk altijd nu zo doe. Als het, het kost soms wel wat moeite, maar ik doe het wel altijd zo. En dan doe je het. En dan komen daar de meest prachtige dingen uit. En dan vervolgens... Heb je soms gewoon een fantastische medewerker ermee terug. En heb je gewoon heel diepgaand ook iets met elkaar gedaan. Waardoor die relatie eigenlijk veel sterker is geworden. Tussen de werknemer en het bedrijf. En met jou. Dus dat is echt, echt de moeite waard om eens mee te gaan oefenen. En op het moment dat je weerstand merkt bij de medewerker. Dan weet je. Oh ik zit te pushen op iets. Ik zit een push te geven op een bepaalde situatie. Nou ik ben ontzettend benieuwd. Of dit duidelijk genoeg is. En of mensen ermee kunnen oefenen. Laat het me weten. Uh, en uh, ik ga er in een andere podcast nog wel een keer op, specifieker op door. Maar uh, succes. Eindresultaat loslaten en je gevoel volgen. Lieve mensen, dat was hem weer. Ik hoop dat je hebt genoten van deze podcast en...